1: puedo decir que a quien estamos arropando y empujando es a nuestro compañero,
2: el señor Manuel Vélez. ¡Fuera! 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 Vamos a ganar el
1: 2024.
3: juez pues me acaba de otorgar el derecho de réplica. Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía me daría ese derecho de réplica.
4: La percepción ciudadana es 65% de rechazo. No vas a ganar abrazado de quien tiene 65% de rechazo.
2: la posibilidad de una reunión con los consejeros del de INE.
5: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas Bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este Espacio, el periodista Salvador García Soto Que en unos minutos estará por acá como siempre Informándole, desmenuzando la noticia Y además dándole los últimos detalles De todo lo que ocurre a nivel nacional E internacional, estará ya aquí Por nosotros en unos minutos, por lo pronto le agradezco El favor de su atención, hoy es jueves Jueves 8 de junio, estamos ya cerrando Esta semana de junio, y bueno pues Entre calor, entre lluvias y entre un clima bastante loco en todo el en todo el territorio nacional estamos viendo además bueno pues que hoy hoy es día internacional de los océanos hoy vamos a conmemorar este día este día tan importante mire más del 70% del planeta son océanos eh, se calcula que hay miles de millones de litros de agua en estos océanos y hoy estamos conmemorando precisamente a los océanos y lo vamos a hacer de la misma forma a través de la música así que hoy es día internacional de los océanos y vamos a recordarlo a través de eh, la recopilación musical que hemos hecho aquí en A La Una para estar pendientes de ese tema. Además, bueno, pues platicaremos con todo lo que viene y lo que hemos preparado para este jueves para usted, para informarle y también para entretenerle. Por lo pronto Salvador García Soto, buena tarde,
6: buen jueves. José Luis Sánchez, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya son la una de la tarde y vamos a comenzar con la información importante, ya José Luis la adelantaba, estamos conmemorando hoy el Día Mundial de los Océanos. Oiga, sin los océanos, simplemente no habría vida, por eso es tan delicado lo que está pasando y por eso esta fecha busca concientizar a toda la población humana de la importancia de preservar nuestros océanos, evitar lo que está pasando que es la plastificación de los océanos así se denomina ya este fenómeno las toneladas de plástico de basura que arrojamos a los mares y que están afectando y alterando gravemente la vida marina. Vamos a estar hablando de esto en la música de A la Una en este jueves 8 de junio con una temperatura pues agradable en la ciudad de México, 26 grados centígrados la temperatura también, también se espera una máxima de 28. Lluvias por la tarde, qué tormenta ayer por la tarde en la ciudad. De México, prepárese, prevéngase y también tómelo en cuenta porque el tráfico se altera bastante aquí en la capital de la República cuando llueve. Vamos a tener temas, ya les decía José Luis, importantes para estarle informando. Por supuesto, lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en la ciudad, en la República y en el mundo, se lo voy a contar en las siguientes dos horas. Se lo voy a estar informando y también pues le daré el análisis y el contexto. Ya sabe que aquí, aquí no le damos solamente noticias de estas que pues, se leen como merolicos, nada más eh, en sucesos, sino también. También tratamos de explicarle la noticia, darle contexto, todo para que usted se forme su propia opinión. Saludamos con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan aquí en la capital del país, por supuesto, nuestra frecuencia central 98.5 de FM, desde aquí, desde esta frecuencia que sale de los Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle, a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, muchos saludos también, a la comarca Lagunera, allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, al Istmo de Tehuantepec, muchos saludos a toda la gente ismeña, a la gente también de Oaxaca capital, a la gente de Tampico Tamaulipas y su zona conurbada con Ciudad Madero y Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, muchos saludos allá en la capital Chiapaneca y también capital estatal Chilpancingo Guerrero, les mandamos un saludo afectuoso, también a la gente de Mérida, Yucatán, allá en la ciudad blanca, los saludamos con gusto, y también a Tepic Nayarit, saludamos a esta ciudad del occidente de México, en el territorio de la Unión Americana. También saludamos a todos los paisanos mexicanos y a todos los también los estadounidenses que nos escuchan. Muchos muchos de ellos también ya hablan español, así es que buscan también este, este, este tipo de, de, de programas. Les mandamos les mandamos un afectuoso saludo eh, a la gente de, de McAllen y de bronxville Texas. A la gente de San Antonio, Texas también. A Huntsville Texas. A Airville, Chicago. Los saludamos con gusto. Y por supuesto también a la gente de Cedar Rapids en Iowa y de Independence a Iowa Vámonos a los temas que le tenemos preparados en este en este jueves, ya casi viernes casi fin de semana, así es que hay que ponernos de buen ánimo, unidos, la operación para mantener la unidad en Morena continúa Hace unos minutos el senador Ricardo Monreal visitó Palacio Nacional, el líder de la bancada morenista aseguró que estará en Morena hasta la muerte hasta con la cubeta también, mientras tanto en la oposición el PRI continúa con su división después de la derrota del domingo el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo calificó de ingrato, así le llamó al líder de Morena, perdóname, al líder del PRI, allá los confundo porque son tan parecidos, te pareces tanto al PRI Alejandro, Alejandro Moreno Cárdenas, el líder priista dice que es un ingrato Alfredo del Mazo porque lo ha estado acusando de ser el único responsable de la derrota, también negó que hubiera entregado o negociado el gobierno estatal en el triunfo de Morena y cálmate Tlaloc, este miércoles cayeron fuertes lluvias en el Valle de México tan solo en Naucalpan se desbordó el río Hondo y provocó vehículos varados, así como daños en casa incluso algunas estaciones del metro tuvieron que suspender el servicio. Inocente o culpable, el equipo legal de la ministra Yasmín Esquivel informó que la jueza noveno civil del proceso escrito, en María Magdalena Malpica, determinó en forma definitiva que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, es la autora de su tesis de licenciatura presentada ante la ANEP de Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987, la tesis con la cual se tituló como licenciada en Derecho. Dice esta juzgadora que sí es la autora auténtica, que no la plagió, por lo que su defensa asegura que ya ya se zanjó el asunto del plagio. Vamos a hablar de este tema. Capturados en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarticuló un call center que operaba en la Gustavo Amadero y en la que en estas dos alcaldías capitalinas. En estos lugares extorsionaban desde ahí, desde el call center, llamaban a la gente para extorsionarlo. Además, también vendían droga. En la segunda hora le voy a contar de los océanos, qué tan importantes son para la vida en el planeta Tierra, qué hemos hecho los seres humanos con nuestros mares. Le voy a platicar todo lo que está sucediendo en torno a este esta fuente vital, a esta fuente de vida que son los océanos. En los deportes mantienen el paso, la selección mexicana de fútbol venció 2 a 0 a Guatemala y el entrenador Diego Coca pues sigue invicto en el banquillo del tri. Además, los Nuggets de Denver vencieron a Miami y se adelantaron dos triunfos a uno en la serie final de la NBA. Tendremos también, por supuesto, las, el entretenimiento. En un momento más le daré las preguntas del día para que usted participe, como siempre lo hace y haga este programa con nosotros. Por lo pronto déjeme saludar rápidamente la línea telefónica al senador, líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, que justamente hablábamos de él hace unos minutos por su visita a Palacio Nacional ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo Muy buenas tardes Se cortó la comunicación con el senador, vamos a retomarla en un momento más para preguntarle dos cosas, una pues si fue a Palacio que le dieran línea o a qué fue, ¿no? porque ya vienen los tiempos de definiciones en Morena y también pues cuando va a presentar su renuncia al cargo si es que va a participar o no en el proceso interno para la candidatura presidencial de Morena vamos a retomar en un momento más la llamada por lo pronto, por lo pronto en lo que lanzamos de nuevo al senador Ricardo Monreal, le hago las preguntas de este día
0: En a la una te escuchamos
6: Tú haces este
0: programa Esta es la opinión de hoy
6: y en las preguntas de este jueves Le planteo estos temas para comentar, opinar y debatir Abogados de la ministra Yasmín Esquivel Aseguran que una juez, la juez novena de lo civil Magdalena Malpica Cervantes Habría otorgado una resolución definitiva Que confirma, según dicen los abogados No hemos conocido todavía la resolución Que la ministra es la única autora de la tesis Con la que se tituló como licenciada en Derecho En la ENEP Aragón de la UNAM que ella es la autora y que no hubo plagio. Con eso dicen ellos, con eso dicen ellos, se zanja ya este tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Yo le pregunto, le pregunto si usted cree que es verdad que la ministra Yasmín Esquivel es inocente de haber plagiado su tesis, como afirman sus abogados, tres opciones para que me responda, sí, es víctima de una campaña en su contra, no, es una plagiadora y debe ser castigada, y, o de plano, Yasmín Esquivel debió renunciar hace tiempo al cargo porque perdió credibilidad. Ya retomo rápidamente, ahora le continúo con las preguntas al senador Ricardo Monreal. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo.
7: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo también afectuoso a todo el auditorio esta tarde.
6: Igualmente, senador, abríamos este programa comentando que acababa usted de salir de Palacio Nacional, estuvo visitando al presidente.
7: Sí, sí, hoy tuve una reunión amplia, prolongada con el presidente de la República, con el señor López Obrador. Muy amena, muy amable, en buen sentido y con buenos términos la reunión
6: hoy comentó sobre usted justo en la mañanera habló de su posible renuncia que usted mismo ayer decía que pasado el domingo podría tomar la decisión de si renuncia o no al cargo de coordinador parlamentario y por supuesto pedir licencia como senador de la república para participar en el proceso interno de morena y decía el presidente que en su caso particular pues que se iba a dialogar sobre la sustitución sobre quién se quedaría en su lugar como coordinador parlamentario porque dice que son pues del mismo movimiento o que son poderes autónomos pues que iban a comentar el tema fue esto lo que platicaron hoy?
7: Sí, entre otras cosas, pero sobre todo cómo continuar con el proceso de transformación que vive el país, la agenda legislativa pendiente y todo lo que nos falta por consolidar y concluir en nuestra etapa eh, que iniciamos en el 2018, Salvador. Entonces fue una reunión muy amena, muy amplia, muy agradable.
6: Senador, usted tiene ya decidido si va a renunciar al cargo que ostenta, bueno, no al, al cargo de senador, porque ese se pide licencia, no se renuncia, pero a la coordinación parlamentaria para participar en el proceso de Morena o lo está todavía pensando?
7: No, no, no. Este, estoy esperando la convocatoria, los lineamientos del próximo domingo y voy a acatar y cumplir con lo que se establezca ahí. Uh -huh. Si las convocatorias y la, los lineamientos nos piden que renunciemos, lo haré, no solo a la coordinación política, sino a mi carácter de senador, que en efecto son irrenunciables, uh -huh. en ese caso solo son licencias, separaciones del cargo.
6: Claro, o sea, usted va a jugar, Monreal está dentro de, de, de la jugada de la asociación.
7: Sí, sí, quiero participar, y si he insistido tanto en mi necesaria inclusión, Ahora que el partido lo ha hecho, sería un contrasentido que no participe. Claro. Sí lo voy a hacer y vamos a tratar de hacer las
6: cosas bien. ¿Qué espera de esta definición del domingo? Que Marcelo Ebrard ya ha fijado más o menos los términos que él pide para este método, para los tiempos, para las reglas. ¿Qué pide Ricardo Monreal para lo que se va a definir el domingo en el Consejo Nacional de Morena?
7: Yo creo que en el caso de Marcelo Ebrard eh, se van a aceptar sus propuestas. Uh -huh. Eso es lo más conveniente. En el caso mío, ya están contempladas algunas de ellas, como eran las encuestas Espejo o una batería de encuestas distintas a las que hace el partido. También la posibilidad de supervisión de los gastos de todo lo que origina la movilización también está aparentemente contemplado y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y lo que yo había planteado, me parece que se abarca y se acepta, igual que lo están haciendo con los otros aspirantes a la candidatura.
6: Claro. Ahora, Ricardo Monreal, usted ya tuvo una experiencia con las encuestas de Morena y no fue muy buena. En 2018 usted desconoció el proceso de encuestas en el que fue electa Claudia Sheinbaum, usted era aspirante también a jefe de gobierno, pues eh, las descalificó, dijo que no eran, eh, no eran eh, confiables, e incluso estuvo a punto de, de, de irse del movimiento de Morena. ¿Y ¿Cree que va a ser distinto esta vez? ¿Espera algo distinto, Ricardo Monreal, de las, del, del método en Morena? De
7: hecho es distinto, Salvador. Desde el momento mismo en que se aceptan encuestas uh, profesionales, ya no solo es la encuesta del partido la que define, sino se establecen cuatro o cinco encuestadoras vinculantes, que obviamente confío más en que no se van a equivocar las seis. Por eso es que es parte de un nuevo proceso en el que tengo esperanza uh -huh. y confianza de que resulte positivo esta este este
6: procedimiento interno. Claro, estoy viendo la fotografía que tuiteó usted de su encuentro con el presidente, pues diciendo que fue un gran encuentro de amistad y convicción para seguir la transformación que un día soñamos. Eh, y agradeció también la mención que él hizo hoy el presidente lo pone con un hashtag llamado Continuidad en Unidad. Y se están dando la mano usted y López Obrador. ¿Ya quedaron atrás todas las diferencias, los malos entendidos, pues el, la distancia que le había impuesto el presidente durante más de un año?
7: Absolutamente, uh -huh. no, ya le dimos vuelta a la página, este entiendo todo lo que sucedió Y no hay eh, de mi parte ni de él una una, una mala uh, relación o un uh, recuerdo negativo No, eh, creo que eso está superado Ya no hay y recuerdos ahora hay una... No, nunca los ha habido, uh -huh. solo ha habido reconocimiento para él para su estrategia y ahora que está en armonía el movimiento lo que buscamos es la unidad de todos.
6: ¿Y cree que lo vuelvan a invitar a desayunar tamales de, de, de chipilín? Perdóneme.
7: Sí, por supuesto. Bueno. Claro que sí. Ya los encuentros ya se han dado con más frecuencia.
6: Oiga, Ricardo, eh, senador Ricardo Monreal, le quiero preguntar finalmente, eh, Yo me dice usted que va a participar, que está decidido ya, es un hecho nada más esperar el método y, y definir el día de su renuncia, pero hay una inversión insistente en, 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 en dentro de Morena y en los corrillos políticos de que usted podría ser también candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Es un plan B para Ricardo Monreal? ¿Lo está considerando o usted va por la grande nada más?
7: Ahorita estoy luchando uh -huh. en un plan A, que es la candidatura presidencial. Eh, vamos a ver más adelante. En política nunca hay que decir no definitivos, claro, claro. sino estar en las circunstancias y la coyuntura. Y obviamente, esta es una gran ciudad y es un honor siempre estar ahí pendientes de ella. Uh -huh. Pero vamos a ver, ahorita tenemos que agotar esta instancia. Y, y es duda? decidido partir. A nivel nacional.
6: Sin duda, está en la coyuntura Ricardo Monreal, líder todavía del Senado de la República. Le agradezco mucho estos minutos, senador. Un abrazo. Saludos, Salvador. Un Saludos abrazo a, a todo el auditorio. Ahí está el senador Ricardo Monreal. Sí va a jugar en la grande, dice, se va a inscribir en el proceso interno de Morena y va a renunciar a su cargo. Lo tiene decidido. Solamente espera lo que se defina el domingo, las reglas y confía en que no le van a volver a hacer pues topillo como se lo hicieron allá en el 2018, no que se enojó bastante ¿se acuerda ustedes Estuvo a punto, dice de, 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 de Morena, eh ya había negociado incluso en aquel 2018 con el PAN para ser candidato de una alianza PriPan a la jefatura de gobierno, de ese tamaño fue la ruptura, lo buscó el presidente López Obrador lo tranquilizó, lo convenció, le ofreció el Senado y se quedó en Morena, hace todavía unos meses era el rebelde de la 4T, se, se iba a ir ya había dicho que se iba, no iba a buscar un camino alterno para ser candidato a la presidencia, al final pues como el presidente lo volvió a recibir, lo volvió a papachar y le dio sus papachoncitos como hoy, pues ya Ricardo Monreal se queda en morena, ya lo confirma y también va, va a participar en el proceso interno para ser pues, una corcholata oficial en la contienda por la candidatura presidencial y ya lo escuchó usted tampoco descarta si no se le da la grande no porque no es de los mejor posicionados en las encuestas, eso es un hecho, está en el tercer o cuarto lugar, según la encuesta que usted vea pues no descarta también buscar la candidatura a jefe de gobierno por Morena ¿eh? así lo dijo tal cual y me gustó esa frase, de en política nunca hay que decir que no, porque hay políticos que les encanta decir no, yo jamás haría eso y luego los ve uno ahí con la lengua enredada y dándose tropezones, vámonos a rápidamente a retomar las preguntas eh, le estaba formulando, Era la primera ya se la planteé sobre si usted cree o no en la inocencia de Yasmín Esquivel, que sostienen sus abogados en el tema del plagio de su tesis, la segunda les te plato, eh, sobre la senadora Xochitl Galvez, hoy obtuvo un amparo para que le eh, dé de el derecho de réplica el presidente en su conferencia mañanera. Ya lo, se la ha pedido en varias ocasiones públicamente. El presidente ha dicho que no la va a invitar. Hoy ya lo, se va por la vía legal y un juez federal le da un amparo para que el presidente la, la acepte en la mañanera y le dé derecho de réplica. ¿Qué opina usted de esta actitud, tanto de la senadora como del presidente? De Pues el presidente negarse a darle réplica y la senadora decir, a ver, quiero un un, un frente a frente con el presidente porque me ha atacado y me ha aludido en la mañanera. Está bien, el presidente tiene derecho a decidir a quién invita a su conferencia o no. Está mal López Obrador porque es un foro público y si ataca o alude a alguien pues tiene que darle el derecho de réplica o de plano pues las mañanas sean simplemente propaganda de eso de que son conferencias de información. Hace rato que ya quedó muy, muy, eh, muy cuestionado. Y el último tema que le pongo sobre la mesa, la inflación sigue a la baja en México de acuerdo a los datos del Inegi, de acuerdo a los datos del Inegi. Eh, si usted me pregunta a mí o a cualquier ama de casa que vaya al mercado, o al súper, a surtir la despensa, a comprar los alimentos de cada día, la inflación sigue en las nubes. Esa es la realidad. Pero el Inegi dice que está bajando y que en... Se colocó durante mayo en 5.84, su nivel más bajo desde el año 2020. A pesar de estas cifras, yo le pregunto, ¿usted cree que la inflación ya bajó? ¿Han disminuido los precios de los alimentos que usted compra? ¿No? ¿Sigue sin alcanzarme el dinero como antes? ¿La inflación sigue alta? ¿Sí? ¿La situación ya se siente un poco más tranquila en cuanto a los precios de los alimentos? ¿O de plano en materia económica y sobre todo del poder adquisitivo de las familias, vamos de mal en peor. El número para que nos marque, 5518 415199 Ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto o de voz. Aquí, de las dos formas, le garantizamos que su opinión será escuchada y siempre saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el jueves y casi, casi el fin de semana, ya comenzó.
8: Libre Emma Coronel puro esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, salió de prisión para cumplir con arresto en una casa de transición del gobierno de Estados Unidos. Sádico Autoridades de Ecatepec buscan a un hombre que disparó contra cuatro perros dormidos en la colonia Renacimiento Aragón. Uno de los animales murió, mientras los otros tres resultaron heridos. Abandonados Pacientes y familiares de la clínica de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, Michoacán exigieron al IMSS reabrir el hospital para atender a los enfermos renales pues aseguran que las muertes por la falta de atención han aumentado Miedo Al menos 150 familias de la comunidad de Santa Anita Huachochi en Chihuahua abandonaron sus viviendas y tierras luego del enfrentamiento que dejó una persona decapitada y la iglesia completamente baleada en alerta. Las autoridades filipinas elevaron este jueves el nivel de alerta para el Monte Mayón, uno de los volcanes más activos del país, luego de que corrientes calientes de gas, escombros y rocas descendieron en cascada por su ladera.
6: Una de la tarde con 22 minutos y nos vamos a la información en este jueves. Hablábamos hace un momento con el senador Ricardo Monreal sobre el proceso interno de Morena que se va a definir este domingo. El Consejo Nacional de Morena, en un hotel de aquí de Avenida Revolución, eh, van a pues, reunirse 300 consejeros para definir el método. A partir de las 10 de la mañana está convocada la reunión y va a ser a morir hasta que salga el método y lo puedan anunciar. Y de ahí se derivarán ya pues todas las renuncias de los aspirantes presidenciales. Todas, eh, incluida Claudia Sheinbaum. Ya nos confirman que también renunciará la próxima semana por ahí del 15 de junio está prevista la reunión de la jefa de gobierno, y ahora lo que empezará habrá que empezar a ver es quiénes se van a quedar a sustituirlos, y ahí es donde está en estos momentos el jaloneo. Ya le iré comentando. Por lo pronto, el presidente López Obrador dice que pues no debe haber rupturas en Morena y asegura que habrá piso parejo para todos los contendientes. Hablamos de la necesidad de mantener la
2: unidad para garantizar la transformación de México. Continuidad con cambio, y es muy importante la unidad, que no haya rupturas y no tiene por qué haber porque si es piso parejo no hay dedazo si es el pueblo el
6: que va a decidir dice el presidente, híjole, cómo cuesta trabajo creerle, pero bueno, es lo que afirma hoy el presidente también dice que está ya analizando a quienes va a poner en los cargos, se vienen una serie de movimientos en el gabinete, ¿eh? porque se va a Ebrar, se va también a Dan Augusto y hay que nombrar a Ebrar, pero también hay que nombrar subsecretarios, por ahí se mencionan ya nombres, ahora le voy a comentar quiénes están sonando para los distintos cargos, pero así lo comenta el presidente eso sí lo estoy pensando. <risa> estoy pensando. Eh, lo
2: que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un recomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a
6: acompañar en el tiempo que me queda. La buena noticia es que el presidente está pensando. Qué bueno que piense el presidente y que piense muy bien, porque eso es lo que necesitamos los mexicanos. Más hablar, más pensamiento y menos bla, bla, bla. Señor presidente, es lo que nos hace falta. Qué bueno que esté usted pensando muy bien sus nombramientos. Vámonos a la pausa. Le decía que hoy es Día de los Océanos y vamos a homenajear a esta inmensidad de vida que nos rodea y que además, yo no sé usted, pero a mí me fascina ver siempre el mar y estar en contacto con el océano. Se llama Del Mar, Eso es una Cia y Doja Cat, una canción de 2020.
9: Le dije,
10: baby, ¿qué pasó? Al ¿Pa agua que hace calor
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Hay pacto en la oposición. Habrá un solo candidato. Pero no hay que hacerse pato. ¿Quién va a ser ese cabrón? Eh, ese pelón. Y es que vale la moción pero ya muy de acuerdito. ¡Ay, qué lindo y qué bonito! Pero ya que tiren nombres de mujeres y de hombres para este mexiquito. Santiago krill apuntado. Pero ¿cómo crees, compadre? Te encargo tantita madre. Tú ya estás medio quemado. Mejoraste para un lado y dale chance a algún chavo. Alguien que le pegue al clavo. Que sea digno, que sea honesto que cuando diga protesto de la nación sea un esclavo, pues a ver la coalición podrá con este paquete en qué problema se mete la invisible oposición, yo tengo la sensación de que si es alguien sobado todo va a estar acabado entre tres tristes partidos y todo estará perdido ante este gobierno dado. Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta Y albergan la mayor
12: parte de la biodiversidad de la Tierra También absorben alrededor del 30% de dióxido de carbono que producimos los humanos Amortiguando así los impactos del calentamiento global
13: Y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que más. que tú hay distintos mares son el mismo en realidad desde las Malvinas hasta Gibraltar mares tan profundos como tu mirada mares en calma mares en calma I igual que tú igual que tú mares igual que tú igual que tú igual que tú Mar es igual que tú. Igual que... Una de la
6: tarde con 33 minutos, estamos de regreso en A La Una y escuchando esta gran canción de Amaral, esta cantautora española, en una canción de 2019, Mares igual que tú. Me gustó mucho esta frase donde dice, hay distintos mares pero son el mismo mar, es esta conexión que tienen todos los océanos del mundo, es la parte pues, más grande del planeta Tierra, irónicamente nos llamamos el planeta Tierra, pero el 75% de nuestra superficie es agua, es mar, es océano. Eh, quizás deberíamos de llamarnos mejor, eh, no sé, no el planeta marítimo, vaya usted a saber cómo nos podríamos llamar, pero el asunto es que esta canción plantea muy bien en esta metáfora de comparar a una persona amada con el mar lo que significa, lo que significan para el mundo y para los seres vivos y para los humanos el, el, los mares y el océano esta fascinación que ejerce sobre nosotros muchos dicen que es porque añoramos el lugar de donde vinimos al final de ahí comenzó la vida, de ahí nacieron los primeros seres vivos y salieron hacia la tierra, así es que hoy estamos celebrando y conmemorando nuestros océanos, no solo para festejarlos ni para disfrutarlos, sino para hacernos conscientes de usar cada vez menos plástico, deseche el plástico en su vida, en la medida de lo posible, ya hay otras fuentes alternativas o busque plásticos biodegradables. Si usted quiere contribuir a salvar los mares, los océanos y la vida marítima, apoye de esa manera. Escuchemos, escuchemos mares igual que tú, de amaral, y seguimos con más para usted aquí en a la laguna.
0: A la una con Salvador García
6: Soto. Una de la tarde con 35 minutos. Seguimos hoy. A, hoy le preguntamos en las preguntas del día si usted cree que la ministra Yasmín Esquivel es inocente o culpable del plagio. No es que sea una, un tema nuevo. Ya quizás le habíamos preguntado eso hace tiempo cuando estaba el escándalo. Es que hoy uno de sus abogados defensores asegura dio a conocer públicamente que la jueza noveno civil de proceso escrito, María Magdalena Malpica, habría dictado un fallo definitivo a favor de la ministra Yasmín Esquivel, diciendo que no cometió plagio que ella es la autora de la tesis de licenciatura presentada para titularse en la ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987 como licenciada en Derecho. Las pruebas que presenta la defensa para sostener que ella es la autora de esta tesis y que no la plagió consisten en dictámenes en materia documentoscopia, de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenáutica, hermenéutica, así como línea del tiempo. Esta declaración judicial que, insisto, sostiene el abogado, todavía no tenemos la confirmación de, de los juzgados, por este vamos a buscar también nosotros esta confirmación eh, para que saber si sí es este fallo real, el que anuncia el abogado Yasmín Esquivel, determina que la ministra es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis, de, confi de conformidad con el artículo 123, apartado A. El que va a escuchar ustedes son los abogados Alejandro Romano y Eduardo Andrade, ambos especialistas en legislación universitaria.
1: La autora de la tesis cuestionada es Yasmín Esquivel Moza y por tanto que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual por lo que nadie, nadie más puede ostentarse como autor de la
6: misma. El asunto queda, decimos jurídicamente, sin materia. Ya no hay nada que revisar, no se puede analizar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. La única decisión posible que puede tomar este Comité Universitario de Ética, que insisto otra vez porque lo he dicho una y mil veces, no tenía facultades, no había dispositivos legales... Está lo que dicen los abogados, Eduardo Andrade, y también que alguna vez conversamos en este espacio con él, es uno de los defensores, Eduardo Andrade, y que fue ese hermano también de, de Sergio Andrade, este eh, ex manager de Gloria Trevi. Eh, bueno, pues allí, aquí conversamos también, es uno de los defensores de Yasmín Esquivel. Mire, Vamos a confirmar esta noticia que ellos dan a conocer sobre este fallo de la de judicial, pero por lo pronto la UNAM no ha respondido a esta a estas declaraciones de los abogados, pero curiosamente la UNAM está subiendo en estos momentos en su cuenta oficial de Twitter eh, UNAM eh, MX eh, pues está esta, esta frase eh, está recordando que justo hoy es el Día Mundial contra la falsificación y la piratería. Dice textual el tuit que sube la UNAM. La UNAM conmemora hoy, 8 de junio, el Día Mundial contra la falsificación y la piratería. Es todo lo que dice, pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Me parece que es una posición muy poco clara, o más bien al buen entendedor, pocos tweets Ahí están de algún modo respondiendo a esto que afirman los abogados de Yasmín Esquivel. Yo le pregunté hoy qué piensa usted, ya nos dará usted su opinión y también la podremos escuchar al aire. Por lo pronto, vámonos a la inflación. A la inflación hace, hace rato también le preguntaba, y también es de las preguntas que le formulamos hoy, pues si usted ha sentido esto que dice el Inegi, llevamos varios ya reportes del Inegi en los últimos meses que nos dice que la inflación está bajando que cada vez está más disminuyendo, que ya pues está controlándose este fenómeno inflacionero que nos golpeó tan fuerte a los mexicanos, a todo el mundo, pero en particular a los mexicanos. En ningún país subieron tanto los alimentos como en México. ¿eh? Llegamos a niveles de inflación del 14%. Eso no se vio ni en Estados Unidos, ni en ningún otro, ningún otro país. Porque aquí, además de sí, la crisis del COVID y, y la guerra en Ucrania, todo lo que decían en el gobierno que era culpa de factores externos, pero también hay factores internos que el gobierno no ha querido reconocer. Y tal vez por eso, aunque la, la, el INE y dice que baja la inflación, pues nosotros la seguimos sintiendo. Me refiero a factores que tienen que ver con la seguridad, con los robos al transporte. Ya le hemos explicado esa mecánica, ¿no? Si roban camiones de mercancía, ¿qué hacen los empresarios? Pues mire, lo dan por pérdida la mercancía, que luego la van a encontrar usted en el mercado negro. Pero ¿sabe qué hacen? Para recuperar esa pérdida, pues nos aumenta a nosotros el precio de los productos. ¿Qué hacen los productores de aguacates si los está extorsionando el crimen organizado para poder sacar su producción de Michoacán? pues le ponen un, un dólar más de precio al aguacate y nos lo cobran a nosotros los mexicanos. ¿Qué hacen los productores de limón? Lo mismo. Todos los productores que están siendo extorsionados por el crimen organizado y que el gobierno no hace nada para evitarlo, nos cargan a nosotros el costo de lo que ellos le tienen que pagar al crimen organizado. Tal vez por eso la inflación no baje tan, de manera tan real como lo dice el Inegi. Hoy el Inegi informa, que nos va a decir ahora Verónica Reynold, que por el tercer o cuarto mes consecutivo tenemos una disminución en el índice inflacionario. Yo le pregunté si usted ya la está sintiendo o si seguimos todavía pagando precios muy altos los mexicanos. Verónica Reynold, te saludo, explícanos estos reportes del INEGI. Buenas tardes.
14: Hola Salvador, tal como lo comentas, la tendencia decreciente de la inflación continuó durante mayo y es que hoy el Inegi dio a conocer que se ubicó en 5.84%, sumando a su cuarta baja consecutiva mensual y colocándose su mejor nivel en 21 meses. Esto refuerza la idea para algunos analistas de que antes de que concluya el año, la Junta de Gobierno de Banco de México decida reducir 25 puntos base su tasa de interés referencial, llevándola a 11%. Si bien este dato implica una reducción del indicador que mide el incremento en los precios de bienes y servicios, este aún no logra Dejarse al consumidor final, y es que en el quinto mes del año los mexicanos tuvieron que pagar 13.76% más por la papa y otros tubérculos, 9.32% por la naranja, 4.23% por el azúcar, 0.60% por la leche pasteurizada y fresca, 0.50% por la tortilla y 0.57% en refrescos envasados. Además de los aumentos en los alimentos en general, como en restaurantes y similares, de 0.65% y en loncherías, fondas, torterías y taquerías de 0.56%, así como en los servicios de transportes aéreo con incremento de 4.78 y en el costo de la vivienda propia de 0.30%. Mientras que en donde sí se observan reducciones importantes es en el limón de menos 23.98%, tomate verde con menos 7.56, plátano con menos 2.98, otras frutas con menos 2.53, huevo con menos 2.20 y pollo con menos 1.35. También destacó la disminución en el costo de la electricidad con menos 21.22%, aunque este responde al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida inicial en mayo en 11 ciudades del país. Este es mi reporte para la una, Salvador.
6: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Ahí está lo que informa oficialmente el Inegi. Usted me dirá si ya está sintiendo esta disminución en la inflación, si ya su bolsillo le dice, ah, empiezo a respirar poco a poco, ¿no? después de que lo tuvimos casi asfixiado con estos aumentos de precios que nos golpeaban en todos los alimentos, eh, todos los productos básicos se dispararon, todos los todos los servicios se dispararon y de pronto uno decía, ¿qué pasa? ¿no? Llegaba uno a pagar la cuenta del súper o del mercado y decía, Estoy, iba a decir una palabra más fuerte, pero no Iba a decir, estoy pagando más de lo, que, de lo que pagaba El doble, nos decía mucha gente cuando hacíamos este tipo De preguntas o sondeos en la calle Que gastaban el doble por lo mismo Por los mismos productos en el supermercado O en el mercado Oiga, y el vamos a comentar, de, de retomar esto que comentábamos de la tesis de Yasmín Esquivel, lo que dicen sus abogados, de que ya tienen un fallo de una juez eh, de lo civil, que la declara ya inocente del plagio, que dice que ella es la autora original de la tesis, que revisaron una serie de pruebas documentales que entregaron sus abogados, le decía que todavía no tenemos acceso al documento judicial para confirmar esto que sostienen los abogados, pero ya también la ministra la propia ministra Yasmín Esquivel está en este momento eh, eh, afirmando que ya fue declarada inocente por esta juez lo hace en su cuenta de Twitter. José Luis Sánchez, cuéntanos qué dice la ministra sobre su presunta inocencia. Así es, Salvador. Acaba de tuitear hace dos minutos la ministra
5: y pone. El día de hoy mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial con la que queda probado Queda probado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de derecho por la UNAM hace 36 años. La resolución, dice la ministra, definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. En lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años al servicio público y la obligación legal y moral que tengo en la, en la impartición de justicia en México, Salvador. Es lo que tuitea Yasmin, pero en estos momentos comunicación social de la UNAM, Salvador... ¿Qué, qué, nos dice, ¿Qué dice la UNAM? Nos está haciendo llegar ya un comunicado oficial eh, La postura ya de la universidad O sea, y, más allá del tuit que comentamos que llevaba también cierto mensaje Más allá del tweet este ya es el comunicado oficial ¿Qué Y dice? bueno, dice a la letra eh, Posicionamiento de la UNAM sobre la conferencia de prensa pre De los representantes legales de la ministra Yasmin Y da cinco puntos, los leo rapidísimo La universidad se ha enterado hoy A través de declaraciones públicas A través de declaraciones públicas uh -huh. De los abogados de la ministra Acerca de la existencia de otro juicio abierto En contra de Edgar Ulises Baez Gutiérrez, por el uso de derechos de autor en perjuicio de Yasmín Esquivel. Uh -huh. Además de su cuestionable procedencia, en este juicio no se incluyó a la universidad como parte interesada, ni se le notificó en momento alguno. Incluso en el boletín judicial publicado este día, el expediente se encuentra clasificado como secreto. Ah, caray. Dice? ¿Hay juicios secretos en México? Pues así le dice el ONAM y así dice que está clasificado o como... nada más a los
6: ministros les hacen el favor de hacerle secreto sus juicios. Pues eh, habrá, habrá que preguntárselo. pues Al final, los, los, los ministros son, son jefes de pues los jueces, Es ¿no? información pública, ¿no? no tendría por qué ser secreto. En
5: otro punto dice, los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Esto debe quedar claro para evitar confusiones ante la opinión pública,
6: dice la UNAM. O sea, lo que la UNAM dice es, este es un dicho de los, de los abogados, yo también se lo dije desde el principio, lo afirman los abogados, lo confirma la ministra Yasmín Esquivel, pero ni ellos, ni los abogados, ni la ministra muestran la resolución judicial. Que bueno, papelito habla, como uh -huh. dice no Porque yo puedo decir, oiga, yo soy inocente Pero a ver, enséñame la sentencia Enséñame el fallo judicial que te declare inocente Hasta ahora no lo han mostrado Y la UNAM básicamente lo que dice es eso Primero, que se entera por la declaración de los abogados Que hay otro juicio, este es un juicio distinto ¿Sí? Que interpusieron en contra de Edgar Ulises Baez uh -huh. El que supuestamente es el autor Original de la tesis que habría plagiado Yasmín Esquivel, lo demandaron Pero dice la UNAM Que ellos no sabían de este juicio primero que nunca los notificaron. La UNAM mm. debió haber sido parte interesada porque está involucrada en este tema. Están a punto de emitir una resolución y lo que dicen básicamente es que este, este fallo o presunto fallo hasta que no veamos el documento no altera ni afecta la investigación que está haciendo la UNAM y el veredicto que darán sobre si sí. es o no plagio la tesis de Yasmín Esquivel.
5: Y dos importantes Salvador los puntos importantes. Dice la universidad informa que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra. De toda esta situación jurídica que solo busca obst obstaculizar y retardar nuestra labor en casa de estudios que se obtuvo una resolución a su favor, es decir a favor de la UNAM, en un primer amparo. Y remata Salvador en un quinto punto, dice la UNAM apela a que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desista de los otros dos juicios existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir su trabajo académico en seguimiento a lo or argumentado por el vigésimo primer tribunal colegiado en, man en materia administrativa, del cual ella es
6: autoridad superior. Eso es lo que remata este pues sí, comunicado. De pues la la UNAM. verdad es que lo que dice la UNAM es que lo que ha hecho la ministra Yasmín Esquivel aprovechando su posición, ¿eh? porque pues si usted es ministra de la Corte, imagínense cualquier juez que le manda de usted una denuncia, mire, se la va a procesar pero así, ¿no? son los jefes, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo que dice la UNAM es, Yasmín Esquivel son abogados, se han dedicado a interponer recursos, ¿tienen derecho? Sí, tienen derecho a defenderse, pero lo cuestionable es que con estos recursos legales, con estos amparos, lo que lo que pretenden hacer es obstaculizar a la UNAM, para que continúe con su proceso y para que emita un fallo sobre si es legal o no la tesis de Yasmín Esquivel. En fin, vamos a estar muy pendientes de este debate, ya 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 ve usted porque qué yo desde el principio le decía con reservas, son los dichos de los abogados, la UNAM dice lo mismo, hasta que no veamos el, el documento, no lo conocemos, pues ya confirmaremos si es o no un fallo judicial el que le dan a la ministra Yasmín Esquivel sobre su presunta inocencia. Así la mantenemos hasta ahora, presunta inocencia del delito de plagio en su tesis de licenciatura. Oiga, por lo pronto, pues mire, esta nota, vamos a, a rastrear bien cómo está este asunto. El, hoy en la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Garfuch dio a conocer la detención de 15 personas que serán integrantes de una célula delictiva se dedicaban a la extorsión por medio de un call center. El call center estaba ubicado en la Gustavo Madero y en las alcaldías de Gustavo Madero tenían uno y otro en la Cuauhtémoc. Eh, es interesante el tema porque justo el, el caso de los ocho jóvenes desaparecidos en Jalisco, que luego aparecieron muertos en bolsas, estaba vinculado también a un call center. Y en su momento la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aunque nunca hundó ni dio detalles, dijo que en realidad no se trataba de un call center, que era una empresa sospechosa. Hasta ahí la dejó. Yo no sé si tenga que ver estos call centers que se desmantelan aquí en la Ciudad de México el día de hoy, según informa García Garfuch, con el call center en el que operaba en Zapopan, Jalisco, y en el cual trabajaban estos jóvenes desaparecidos y luego supimos brutalmente asesinados. Por lo pronto le pregunto a Israel Lorenzana, que siempre está tras la noticia, ¿qué dijo el secretario de Seguridad Ciudadana? Te saludo con gusto. Israel, buenas tardes. Gracias Salvador, también es un gusto saludarte esta
15: tarde pues fíjate que el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch en conferencia de prensa dio a conocer la detención de 15 sujetos los cuales se dedicaban al fraude y a la extorsión Todo esto Salvador, como parte de las acciones de alto impacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en seguimiento a un grupo delictivo generador de violencia vinculado con las extorsiones, el fraude y la distribución de droga se ejecutaron 10 órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc donde pues fueron detenidas estas 15 personas, además se cerró un call center utilizado para extorsionar y engañar a la ciudadanía. Pues Salvador, esto fue en coordinación con la fiscalía, la Guardia Nacional, que se pues realizaron los despliegues operativos en los que se aseguraron más de 70 kilos de droga, dosis de cocaína, armas de fuego, cartuchos, y dinero en efectivo. Estos sujetos, Salvador, pues ya quedaron a disposición del Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica. Esto lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa el día de hoy. Esta madrugada se ejecutaron 10 órdenes de cateo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en las alcaldías Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Esto
5: permitió detener a 15 integrantes de esta organización, además de inhabilitar un call center utilizado para extorsionar y engañar a la ciudadanía.
15: Pues Salvador García Soto, la información
6: que yo te tengo. Gracias Israel Lorenzana, pues vamos a a sondear y a investigar también si hay alguna conexión entre este call center bueno, que en realidad estaba disfrazado de call center, pero era un tema de crimen organizado, desde ahí extorsionaban a personas en llamadas telefónicas eh, y en donde además encontraron drogas también ¿no? pues si tiene algo que ver con el call center de Guadalajara o son son casos distintos, ya se lo estaremos reportando cuando tengamos la información confirmada. Por lo pronto pues Xochitl Galvez insiste mire, dice el presidente que él es necio pues Xochil Galvez para un necio, una más necia, ¿no? Y parece que está decidida a que el presidente le dé derecho de réplica. No tendría estar, no tendría que estar insistiendo tanto ni siquiera buscando un amparo, porque el derecho de réplica está regulado en la ley, eh. Aquí como como medio de comunicación, como periodistas se lo decimos. Si alguien, por lo que decimos aquí al aire, se siente ofendido, se siente lastimado, siente que no dijimos algo que es verídico en su persona, ¿eh? en su persona, evidentemente, eh, pues tiene derecho a pedir réplica, ¿no? Y la ley lo protege y obliga a que los medios y los periodistas y también las autoridades den derecho de réplica. El presidente López Obrador, pues ya sabemos que la ley, no me vengan con que la ley es la ley, entonces, pues van varias veces que Xochitl Gálvez públicamente le dice, señor presidente, quiero derecho de réplica, usted me aludió, me atacó en su mañanera, dijo cosas que no son ciertas sobre mí, deme derecho de réplica para ir a hablar a la mañanera. El presidente se lo ha negado, lo que hizo Xochitl Gálvez se fue ante un juez y pidió un amparo, se lo acaban de otorgar, hoy lo anunció así, que un juez federal le da un amparo definitivo para que el presidente la reciba en la mañanera y le otorgue su derecho de réplica al que tiene derecho por ley.
3: El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica, señor presidente. Usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera.
6: Y ya le contestó el presidente. Hoy por la mañana le preguntaron si le iba a dar derecho de réplica con base en esta orden judicial a Xochil Gálvez. Y yo insisto, como el presidente piensa que la ley es la ley, ¿no? que las leyes son sus... Sus, 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 sus decisiones no iba a decir otra cosa eh, pues ya le dijo que no que le haga como quiera y que si quiere se invente sus propias mañaneras, que no la va a recibir
2: que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana que esté ahí que invite a, a Marco Cortés a Krill, a y... Claudio X González que es el jefe de jefes ahí pero la señora Xochitl no es, es tenaz puede ser que mantenga la conferencia más tiempo además ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando sería muy bueno que diera sus conferencias ¿no? pero que no venga aquí ...a querer este,
6: utilizar este foro... Que bueno, es pues que no venga a utilizar este foro, dice el presidente... ...pues entonces no ande aludiendo a personas, presidente... ...ni atacándolas, ni diciendo cosas que no son ciertas sobre sus personas... ...y no quiere que le brinquen y le pidan derecho de réplica, ¿no? Eh, el, sí, sí ha dado derecho de réplica el presidente, hay que decirlo, ¿eh? Sí se los ha dado a varios periodistas que han sido aludidos... ...les ha dado la oportunidad de ir a dar su versión... ...recuerdo el caso de Julio Hernández Astillero... ...que fue a dar su derecho de réplica... ...¿por qué no quiere recibir a Xochil Gálvez? Pues quién sabe, a lo mejor le tiene miedo, no sé, ¿no? Porque no le quitaría nada al presidente recibirla y, pues, si dicen que es un ejercicio abierto, ¿no? Y libre y transparente. Pues que la reciba, es una sanadora de la república Y que la escuche, pero dice el presidente que no A pesar de que hay un fallo judicial en su contra A ver si no lo acaban acusando de desacato Vámonos a la pausa Vámonos a la pausa, ya se fue rápido la primera hora Pero le tengo mucho más todavía en la segunda hora de a la una Por lo pronto vámonos con esta canción Que ya es un clásico de las películas animadas de Disney La canta un personaje llamado Sebastián Y se llama Bajo el mar A propósito de la sirenita que está de nuevo En una versión de, de Live action, como le llaman ahora
11: Salgas más verdezón y sueñas con ir arriba, en gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal la emoción? Lago del mar, lago del mar, vive serena siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre montamos...
0: En un momento regresamos Ya inicia la segunda Hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la Una con Salvador García Soto A la Una
12: Comenzamos. Los océanos que rodean a México son el Pacífico y el Atlántico. Esta gran extensión oceánica le concede a nuestro país una amplia variedad de ecosistemas y especies para la actividad pesquera, la cual representa una fuente importante de ingresos para las familias mexicanas.
10: de papel o las que se rompen, cosas simples de soñar, caricias en la piel, palabras que provoquen. El tiempo pasa y no se como un acá, y los momentos como un rayo se van. Pero
6: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves jueves 8 de junio, vamos a tener mucho más información para compartirle todavía, historias, noticias entrevistas, vamos a platicar más adelante con la senadora Lili Telles, aspirante a la presidencia de la república, por todas estas declaraciones que ha estado haciendo, ayer hizo una dura autocrítica en contra de la alianza opositora, dijo que pues señores, hay que ser críticos con uno mismo y hay que reconocer que estamos Estamos en la Lona, así lo reconoció la propia Lili Tellez. en cuanto a la Alianza Va por México. Vamos a platicar con ella más adelante. Tendremos también, por supuesto, más historias que compartirle. Vamos a estar eh, llevándole información sobre hechos importantes en esta segunda parte. Eh, 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 pero lo más importante, como siempre ya sabe, es eh, también escuchar su voz y sus opiniones. Vamos a estar también escuchándolo a, 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 a usted. Bueno, y le platico ahora los temas que le tengo preparados para esta segunda hora. Vamos a, a, a tener temas importantes, pero por lo pronto vamos a escuchar esta canción con la que estamos regresando de la pausa con David Bisbal. Se llama Hijos del Mar. Le voy a contar también en la segunda parte sobre Annecy un eh, festival, eh, más bien ANE es en el este de Francia es un refugiado sirio, hirió con cuchillo a seis personas entre ellos a cuatro niños entre 22 y 3 años, hay dos graves en estos hechos lamentables ocurridos allá en Francia y ya les estaré platicando estas historias por lo pronto le decía, regresamos a de la pausa con David Bisbal, el cantante español que fue embajador de esta iniciativa del Día Mundial de los Océanos y le cantó esta canción eh, a la protección y el mantenimiento de los mismos, quiero todo Dice David Bisbal, quiero todo para proteger a los océanos y defender la vida en ellos. Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en La Laguna. Está, vámonos, vámonos rápidamente, vamos a escuchar más adelante reportes importantes, ya les decía, vamos a conversar también con la senadora Lili Telles para ver qué nos cuenta sobre todo, pues es todo este movimiento, eh, los cuestionamientos que hay a la alianza opositora, porque, oiga, Morena, ya prácticamente la próxima semana arranca en su contienda, ya están renunciando los aspirantes. Y los de la Alianza, pues parece que no tienen prisa, ¿no? No, nosotros pues vamos a esperar hasta el 26 de junio. y Todavía veremos qué hacemos, si hay candidatos, si no hay candidatos. Bueno, están bastante aletargados los señores de la Alianza. Pero vamos a escuchar en este momento sus opiniones y comentarios. Ya están conmigo aquí en la mesa, Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
8: Hola, Salvador. Un gusto saludarte. A ti también y a José Luis Sánchez, que nos acompañan en esta mesa, ya en la recta final de esta semana. Y pues la verdad es que con un jueves picadito de información con un jueves en la verdad en la que pues no nos sorprende la decisión de la juez en el caso de la ministra y tampoco nos sorprende pues la decisión de Monreal en el caso de pues quedarse en las finales de Morena. Ya veremos qué pasa el domingo, Salvador, después del consejo de Morena de esta sección extraordinaria. Ya veremos cómo pinta el panorama para los aspirantes al 2024
6: Sin duda, veremos definiciones importantes ya la próxima semana y si me apuras pues ya prácticamente el inicio de la lucha Cuerpo, cuerpo a cuerpo, ¿no? Después de que Marcelo Ebras se adelantó a renunciar el pasado martes, pues la verdad es que les metió presión a todos los aspirantes, ¿no? Y están están intensas las cosas en Morena. Le voy a comentar también en esta segunda hora, ¿quiénes suenan para los puestos que van a ser
8: Exacto.
6: liberados por los aspirantes que van a renunciar? Los nuevos para la a a Hay varios, hay varios nombres interesantes que están ya sonando para estas posiciones. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buena tarde. Salvador
5: García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito jueves, ya a punto de cerrar eh, la semana, a punto de cerrar el viernes. Oigan, eh, para todos aquellos, hay muchas dudas, Salvador, porque este, este sábado 17 de junio eh, en las escuelas han convocado reuniones, es, va a ser un sábado y hay muchas, digamos muchas dudas porque los padres de familia no saben si es obligatoria o no este sábado, este sábado que les digo, el 17 de junio ¿para qué están convocando? Va a ser, comienza ya este plan antidrogas que ha implementado la Secretaría de Educación Pública y también la Secretaría de Salud recuerden que a partir de la entrada del fentanilo y esta crisis que hay con el fentanilo bueno pues el gobierno federal implementó ya una campaña para instruir a los jóvenes y a los padres de familia y evitar el consumo de drogas entonces a partir de este sábado hay una una convocatoria para que las niñas, los niños y los padres de familia acudan a las escuelas para ilustrarse, para conocer sobre el tema de las drogas. Ojo, no es obligatorio, porque muchos padres de familia piensan que es obligatorio y que puede tener repercusiones en los niños si llegan a faltar. No es obligatorio, pero eso pero es, es importante. importante.
6: que vayan. Exacto. Ahora, me llama la atención que lo hayan hecho en sábado. Bueno, lo, tal vez para no complicar a los padres uh -huh. de familia, que muchos de ellos trabajan, no complicarles un día laboral, pero bueno, la verdad, es una, es una buena iniciativa. Uh -huh. Si me apuras, yo creo que debiera ser obligatorio, ¿no? Yo también creo pues ¿eh? es un tema de la mayor urgencia, ¿no? Evitar que nuestros niños caigan en contacto con este tipo de drogas tan letales, me parece que sí debiera ser, incluso obligatorio Que fueran estas juntas Sí, justo Salvador,
5: por ejemplo, con este tema de la música De Peso Pluma y otros personajes Que le estamos escuchando y que habla precisamente de drogas Y todo, y están en hable y hable Que, celebran, que, a exacto, que, drogas, que celebran a las drogas, ¿no? a los no Al uso de armas Y los, chav, los chavitos, los niños, las niñas están bombardeados De eso en la radio, en las redes claro. sociales y demás Y es solamente lo que escuchan Y estas campañas definitivamente sí pueden servir pues Como
6: pues, por lo menos una contraparte a todo lo que reciben estos Sin conjuntos. duda alguna, vamos a estar comentando Por supuesto estos temas, por lo pronto es momento de lanzar la pregunta en este espacio
7: ¿Qué dice el público?
5: Y tenemos muchos comentarios, Salvador, y agradecemos todos y cada uno de ellos. Nos dice por acá, Salvador, buenas tardes. Eh, sobre el tema de la ministra Yasmín, la única que está mintiendo es ella. ¿Cómo le van a decir sus propios trabajadores que no tiene la razón? Sí, es la mera, la mera, mera, mera jefa. Saludos, Salvador, a ver quién le crea a la ministra. Nos dice bueno, por acá. Pues ahí está el señor
6: Samuel. Ahí está, yo digo, yo insisto, papelito habla, todavía no, no, no han exhibido el, el documento oficial donde esta juez dice que es inocente la ministra Yasmín escribirle el plagio. Sí, así es. Nos dice, hola Salvador, buenas tardes, eh, saludo a
5: todos el equipo. Es triste, la es, es triste que tantas personas haya desaparecidas en Jalisco y nadie haga nada. El presidente López Obrador y el gobierno solo se preocupan por seguir el poder. Están peleándose y están más preocupados por quién va a su suceder al presidente, quién va a suceder a tal, a cual y demás, pero se olvidan de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, aquí en Jalisco nos dicen, desde precisamente es de Guadalajara, la señora María López Tiene toda
6: la razón. y ¿eh? También es, eh, es un tema que los jaliscienses deberían exigir más. Es, es, un, es un tema bastante grave, le decía yo, y y Jalisco ocupa de los primeros lugares en materia de desaparición de personas a nivel nacional. Es un tema bastante delicado que yo coincido con usted, no se lo toma en serio ni el gobernador o el gobernador de plano dice pues que no puede, no, porque eso es un tema federal y el gobierno federal pues también deja abandonados a la gente. A su suerte hay hay datos preocupantes allá en Jalisco donde acaba de ocurrir este caso. En este caso de los jóvenes empleados del call center ¿Cuántos desaparecidos hay en Jalisco, José Luis? Fíjate,
5: es, tan solo en el gobierno de Enrique Alfaro Hay 6.419 personas registradas como desaparecidas Desde 1964 a la fecha, Salvador Solamente en eh, Jalisco Hay reportadas 13.600 personas como desaparecidas 13.600 eh, 13, Creo más que es más. el
6: segundo tercer es, lugar a nivel ahorita nacional es el,
5: el segundo lugar eh, Y bueno, pues ya en un convenio de, de los 60 Está en cuarto lugar Jalisco en este aspecto en, en Exactamente, nos dicen por acá, saludos Salvador muy buenas las eh, cápsulas del medio ambiente y del océano el día de hoy, pero también hay que agregar otras, eh, otro tipo de recomendaciones como evitar tirar plásticos, claro. evitar tirar cualquier tipo de basura cuando vamos a hacer turismo a los mares, en fin, siempre cuidar a todos los que vivimos en este planeta, nos dicen Y por acá. evitar
6: también, no solo tirar los plásticos, los plásticos puede usted tirarlos a la basura, el problema con los plásticos es que lo que hacen las autoridades cuando usted tira un plástico a la basura, pues lo llevan a un tiradero, uh -huh. a veces al aire libre a veces lo depositan dentro de la tierra y ese plástico invariablemente va a terminar en los mares, porque los aguas se lo llevan y eso hace que pues los océanos estén llenando de plástico. Lo ideal lo ideal y lo que empezamos a ver hacer cada uno de nosotros Es no consumir plástico sí. Evitar el consumo, de, sobre todo el plástico, de un solo uso Esas bolsas que le daban en el supermercado Ya lleve usted sus propias bolsas No hay uh -huh. por qué usar bolsas de plástico los, eh, los popotes los puede pedir Que sean reciclables O no usar popote también es una opción En algunos casos, ¿no? O si va a consumir plástico, asegúrese que le den plástico Biodegradable, que también ya existe, También depende de nosotros cambiar Nuestros hábitos, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver
5: el tema de la pesca Ahorita vamos a presentar este reportaje, Salvador, el tema de la pesca furtiva también está terminando con, con los océanos. Por acá nos dice el señor Castañeda, sí, en efecto, ya hay una baja, pero en el poder adquisitivo, porque los, porque los precios en el mercado <risa> siguen totalmente hasta arriba. Saludos, Salvador. Nos pues dice sí, acá el señor es lo que Castañeda. le decía, hay como un desfasamiento
6: entre lo que dice el Inegi y lo que está sintiendo todavía la gente en su bolsillo a la hora de comprar los alimentos. La señora Mar María Magdalena lo dice, Salvador,
5: si la ministra fuera inocente, no habría aplicado toda una serie de estrategias legales Exacto. para evitar que
6: hubiera una investigación. ¿Lo había dejado ocurrir. Sí. Al final, el que nada del que nada debe, nada y tiene. Y hubiera dejado que la UNAM diera su fallo y su veredicto, que es la una institución que le otorgó el título y tiene derecho de decir si eso o no, eh, pues plagio lo que ocurrió en esta tesis de Yasmín Esquivel. Nos dice el señor Juan Antonio. Saludos,
5: Salvador. Sobre el tema de la ministra, yo no entiendo cómo es que sigue ahí. Eh, mientras son peras o son manzanas, si es eh, inocente o si es culpable, debió de haber solicitado por lo menos licencia, esperar fuera de la Suprema Corte el proceso y ya en caso que se declarara la inocencia, regresar a su puesto. Pero mientras, en cualquier país hubiera ha sido motivo de renuncia Saludos, Mire, Muchos
6: dicen que sigue ahí por falta de Dignidad y de vergüenza Ella dice, y es la explicación que, que se le ha escuchado Que sigue ahí porque el presidente se lo pidió Así tal cual, ¿eh? el presidente le dijo Que no renunciara, que ellos la Respaldaban y la sostenían, y ahí sigue la ministra Haciéndole caso al presidente Salvador, nos dice por acá la señora Sofía Salvador, hoy El, el, el
5: peso sigue costando un lo mismo que el blanquillo, dice por bueno, la señora Safía, costando un
6: huevo, pues. O sea que el acá. peso vale huevo. Exacto,
5: es un huevo. saludos Salvador García Soto, me encanta tu programa hoy sobre el tema de las mañaneras. Xochitl tiene el derecho tanto como cualquier ciudadano claro. que puede entrar a Palacio Nacional porque es un lugar al cual pertenece todos los mexicanos. Exacto. El señor López Obrador no es dueño de Palacio Nacional. O sea, ni de los Incluso si mañaneras. ella saludos, va mañaneras. y
6: pide, pide acceso con Jesús Ramírez, el vocero, de, de, Debían de darle el acceso, ¿no? Como cualquier ciudadano se puede acreditar para participar. Para en la mañanera eso es lo que dicen Que es un ejercicio abierto Y transparente La realidad es que es más controlado No
8: vamos a no, Eso no lo veremos
6: No, no lo veremos no, nunca lo ver Y nunca. el presidente Pues no le gusta No le gusta le, Yo creo que les tiene miedo ¿No? Porque acuerdas que no fue A la,
8: pues a que, la Belisario eh, Domínguez Pues es que, claro. él sabe, que pues, o sea, Uy,
6: qué miedo le, me, van a, me van a faltar el respeto Dijo, ¿no? ¿Dónde está López Obrador Aquel que Bueno, todavía el que injuria Y lanza Lanza Acusaciones contra todo el mundo ¿Por qué tiene miedo Que una senadora Vaya y le, le hable de frente? Pues
8: porque él, hace, él decía en su mañanera Que no le va a dar su no, es su foro, eh, su bueno, Laura, espacio Pero entonces, lo que está
6: pidiendo ella no es que le preste su foro Está pidiendo que la deje ir a responder A, a las la alusiones réplica. personales que él hizo, so, él hizo sobre su persona, ¿no?
8: Entonces, pero para él, él como lo ve Es decir, yo te estoy dando mi mañanera Para que vengas a atacarme porque que claro. si estuviera loco,
5: ¿no? Pues sí Y hay otro tema aquí, Salvador Porque justamente es lo que hace Spin, por ejemplo ¿Cuántas, de la, cuántas informaciones o datos se emiten en la mañanera Que no son verdaderos? Uy. Y entonces necesitaríamos quienes eh, han sido aludidos O quienes le dicen mentiras, pues este proceso y entonces pues nada más
6: hay un diálogo de sordos no la última nada cifra que yo allá, recuerdo era de sesenta y tantos, sesenta y tantos mil ¿sí? ¿no? afirmaciones del presidente que eran dudosas que no se, no, no no se sostenían en hechos no eran comprobables, no había datos o hechos que dijeran sí, lo que dijo el presidente es cierto no y va de todo, eh desde cómo está el sector salud hasta eh, si hay medicinas o no en los hospitales o si es cierto que fulanito no es corrupto uh -huh. cosas que no, no tienen una manera de probarse, pero las afirma el presidente con una contundencia y con un impacto terrible, ¿eh? lo que dice el presidente a la tiene un impacto brutal sobre cualquier persona Que sea aludida o mencionada ahí Es el presidente de la república Y bueno, por eso también Sochil Galvez dice Bueno, pues si ya me si ya me fregó diciendo cosas de mí Pues ahora déjeme responderle, ¿no? Exacto, nos dice César Moreno desde Tasco Oigan, ¿no se han dado cuenta que el Inegi Desde
5: hace unos meses ya tiene muy buenas cifras? Que me diga dónde fueron a comprar eh, Y dónde detectaron esta baja eh, para eh, ir a comprar Yo también, saludos, es Salvador muy
6: inteligente, ¿eh? porque yo hace rato que lo vengo viendo O sea, desde que llegó doña Graciela Márquez Que es muy afín a la 4T, bueno, era la secretaria de Economía del presidente Esposa del ex, ex, ex integrante del Banco de México Gerardo Esquivel pues desde ahí cambiaron, o sea, la Inegi da puras buenas cifras, no, no, no ha no oído un reporte negativo sobre la economía, sobre la inflación, todo se puso muy bonito en el Inegi. Nos dicen por acá, saludos Salvador José García desde La
5: Laguna, refrente a la ministra yo creo que en la resolución que declare la UNAM y la verdad será esa, lo que diga la UNAM y lo que defina la UNAM, al final los jueces trabajan para la ministra y trabajan para el Poder Judicial, será la UNAM la única que puede investigar y definir sobre la tesis. Saludos, también Salvador.
6: ojalá y la UNAM se apure no porque ya se tardaron bastante, o sea, también también la UNAM tiene que, eh, dicen que los obstaculizados obstaculizado estos procesos, entiendo que les pueden complicar las cosas, pero también si hubiera una decisión firme en la UNAM de resolver ya este asunto, pues creo que ya, ya llevan bastante tiempo. La señora Margarita dice, es, es nada más y nada menos, Salvador, que miedo. No quieren dejar entrar a Xochitl
5: Galvez porque él sabe que le van a decir, lo van a desenmascarar. Cada día es más, es más notorio que lo que se dice desde la mañanera, solo, solo son mentiras y solamente
6: son falsedades. Nos dice por Bueno, acá pues la ahí está. El productor estaba un poco dormido, pero le estaba diciendo que pusiera a Chico Che. Uy, qué miedo, como dice el presidente, ¿no? Para responder un poco a esto que dice nuestro lado escucha, de pues parece que no, no quiere recibir a Lilitais, dice Laura, porque no le quiere prestar el foro. Entiendo el argumento político, pero también parece que no quiere confrontarse con Xochitl Galvez, dedicada para allá sabe quién. Mira cómo
16: estoy temblando y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy,
6: qué miedo. Mira cómo estoy temblando Bueno, más mensajes, pero vamos a Twitter rápidamente Laura Mendiora, ¿qué dice nuestra comunidad? Salvador, precisamente
8: sobre la pregunta que hicimos acerca de la senadora Xochitl Galvez ¿Qué opina de esta actitud del presidente de no quererle darle derecho de réplica al 15% que el presidente lo está haciendo bien? Uh -huh. que el 34% que mal porque es un foro público y el 51% pues ya consideran que las mañaneras son mera propaganda
6: pura propaganda
8: y eh, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Salvador usted qué cree después de esta resolución de la juez la ministra es 7% opina que es víctima de una campaña sucia uh -huh. el 59% que es una plagiadora uh -huh. y el 34% que tenía que haber renunciado ya desde hace un rato
6: bueno, la mayoría está en contra de este tema de la Ministra Yasmin Esquimelo, ha rápidamente. Los están llegando conforme estamos platicando, llegan más y más y más. Saludos, Ahora dicen: el kilo de
5: huevo en Jalisco están 40 pesos, por si gustan 40, decirlo, 40, 40, 40 entre y 30 pesos. 40 el, pesitos huevo. el huevo. Pues, ¿dónde ¿no está, está la acá? disminución entonces? Pues, yo no sabemos, nos dice por acá, pues sí, hay que buscarle. Yo creo ¿Dónde que
6: está, que... está el 5% que dice el INEJI que va el Inegi, ¿Dónde compró para ir a comprar todo pues nos digan, señores del INEJI, doña Graciela Márquez, díganos dónde compran ustedes el súper para ir ahí, porque ustedes dicen que ya está bajando el precio de los alimentos. También dice por cada vida. Hernández Alarco. No cabe duda que la situación
5: del, de plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel está muy claro que valiéndose de su posición de ministra, quiere limpiar y lavar su imagen de corrupta con el apoyo de la presidencia. Porque para mí para muchos mexicanos nos hemos dado cuenta que solamente hay un plagio y ese plagio es de la ministra Yasmín. Saludos, Salvador, nos dice por claro. acá. Pues eh, muchos saludos a todos saludos, de verdad, saludos, gracias saludos. por contactarnos. Más saluditos breves. Sí, saludos, tenemos saludos breves, rapidísimo eh, saludos a Guadalupe Espinosa Zambrano, saludos señora Guadalupe, saludos también a Dave Hernández hasta la Ciudad de México a Zapopan, Jalisco, también saludos. Saludos también a Yasmin, así nos dice Yasmin, si plagió la tesis, nos dice Angie desde Guadalajara, Jalisco. Luz Márquez también, en la Ciudad de México, saludos. En fin, tenemos muchísimos mensajes que nos están llegando, Salvador. Y bueno, pues vamos a tener boletos. Preguntan por boletos, vamos a tener boletos. Boletos mañana,
6: mañana para Pierangelo, usted muy pendiente porque mañana le vamos a dar. Y también mañana viene Mauricio Rugerio para lanzar la dinámica con la que los padres de a la una, los papás, van a ser apapachados en esta FEMES, el salón de Mauricio Rugerio, con un. Un cambio de imagen, ¿no? Lo que se quieran hacer, ahí los va a atender. Mauricio mañana nos va a decir cómo se van a ganar este cambio de look. Tres padres, tres padres de a la una. Porque ya viene el Día del Padre, ¿eh? la próxima semana ya se conmemora el pro... no este domingo, sino el siguiente, uh -huh. el tercer domingo de junio, es el Día del Padre. Oiga, y vamos rápidamente a esta información que ya le comentábamos gracias a Laura y a José Luis. el Hoy se conmemora el Día Mundial de los Océanos y la verdad, pues es que no hay buenas noticias. El... Los océanos están siendo objeto de una descarga brutal de desechos humanos, sobre todo el plástico que afecta la vida marina, que está matando especies que hemos visto escenas dramáticas de, de focas, de animales marítimos que se enredan con algún plástico, estos, estos plásticos, por ejemplo, los que se ponen las cervezas, los hicks de cerveza, si un animal se los llega a poner en el hocico, pues ellos no tienen mano, no se lo pueden quitar y muchos mueren asfixiados es un, es un drama, se habla ya incluso del fenómeno de la plastificación de los océanos, eh, un tema que puede alterar la vida en el planeta Tierra. José Luis Sánchez nos preparó, perdóname, no, Miguel Sarco nos preparó esta información sobre cómo estamos dañando a la vida marítima. Nuestro
1: planeta está compuesto por 70% agua y el resto tierra. De todo el agua en el mundo, 90% está en los cinco océanos. Para su mejor estudio al planeta lo dividieron en cinco. Pacífico, que es el más grande, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Aunque es prácticamente imposible saber cuánta agua hay en los cinco océanos, expertos calculan que son cerca de 1.370 billones de litros donde vive todo tipo de fauna y flora. Aunque los oceanógrafos y otros expertos han investigado los océanos, hoy sabemos más del espacio que de las profundidades de nuestros mares. Estos enormes mantos de agua que cubren toda la superficie terrestre son vitales para la coexistencia de todas las especies en el mundo. Gracias al fitoplancton y los llamados bosques acuáticos, producen cerca del 50 y 80% del oxígeno que se libera en el planeta. El resto, cerca del 30%, se produce en bosques y árboles en la Tierra. Los océanos regulan el clima al absorber el calor y la radiación que llega a la tierra desde el sol. Además, provee de alimento y otros recursos al resto de las especies marinas o no. A pesar de la importancia de los océanos, los seres humanos nos hemos empeñado en destruir el ecosistema. La pesca furtiva de cualquier producto marino ha puesto en condiciones extremas a los océanos, además de la contaminación. Según cálculos de la ONU, al año son vertidos cerca de 13 millones de toneladas de plástico. Por eso la organización Greenpeace exige Dije a los gobiernos la protección de los océanos.
14: Miles de personas en todo el mundo estamos pidiendo a los gobiernos que protejan a los océanos.
1: Así, los científicos estiman que hay 170 billones de toneladas de basura. Algunas son verdaderas islas de contaminantes que provocan la muerte de especies y la destrucción del ecosistema. Hoy, Día Internacional de los Océanos, es necesario hacer una reflexión sobre cómo tratamos esta parte vital de nuestro planeta, porque de acabar con estos mantos de agua, la extinción de prácticamente todas las especies, incluida la nuestra, sería un hecho. Para la una con
6: Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues ahí está eso Es uno de esos temas en los que la verdad es que la solución pues no depende solamente de, de nosotros en lo individual, en, ni, ni siquiera en lo colectivo como sociedad, pero sí depende mucho más de las grandes empresas, de las grandes marcas que siguen produciendo plástico al por mayor. Ya hay muchas formas de sustituir los plásticos eh, dañinos, estos plásticos que tardan siglos incluso en, de, en degradarse, algunos de ellos cientos de años, eh, y sustituirlos por plásticos biodegradables o por otro tipo de materiales, ¿no? empaques de cartón. Oiga, acuérdese, yo me acuerdo mucho cuando era niño, no había tanto plástico y, y no, no lo necesitábamos, ¿no? Si usted compraba un refresco era de vidrio y la botella era retornable, ¿no? Tantas cosas, la leche venía en bases retornables, o sea, podemos volver a esos hábitos en los que el plástico no era tan indispensable para los seres humanos, y también, le decía, depende ahí sí, es la acción en la que nosotros podemos contribuir, rechazar a marcas que le vendan plástico y utilizar o incluso hay ya marcas que, por ejemplo no tiene usted que estar comprando la botella de líquido para jabón todas las veces Bye. se lo pueden surtir a granel y lleva su mismo bote, o sea, también tenemos nosotros que cambiar los hábitos que por comodidad adquirimos, ¿no? por flojera y que ahora están matando la vida en los mares ahí está este tema importante, vamos a información de último momento José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, continúa la emergencia
5: en Nueva York y Washington luego de que, a ver, de, vamos por partes. Desde hace dos semanas hay unos fuertes incendios en el norte de Canadá, lo que ha provocado no solamente la expedición de muchísimo humo, sino también la quema de muchos parajes. Bueno, pues eh, ante la cercanía, entre Canadá y Washington y Nueva York, desde antier, por la tarde, en Nueva York comienza a verse eh, el, el cielo color rojo. Ya se ve el efecto del incendio. Totalmente rojo y también en Washington. De hecho,
6: hoy en la portada del Heraldo de México tenemos la fotografía de Nueva York. Vamos a compartir. Se ¿no? Vamos a
5: compartirla ¿Vamos en nuestras a compartirla redes, en redes sociales? sociales
6: para que la gente la vea. Y bueno pues es una es impactante de verdad porque ver a la, a la gran manzana a Nueva York con este tono rojizo pues uh -huh. habla de lo, lo cerca y lo fuerte que está este incendio en esa zona de Estados Unidos eh,
5: los gobiernos de estos dos estados, tanto Nueva York como Washington han ordenado a la gente que no salgan de sus casas y salen, se salgan cubiertos con gogles, con, con tapabocas,
6: en fin bueno pues es la emergencia, vamos es a estar muy está pendientes del tema y le estaremos informando, vámonos por lo pronto a la pausa con Ed Sheran, este cantante británico que le hizo esta canción homenaje a los mares del Atlántico, sobre todo al mar Canario, al mar de Tenerife así se llama la
10: canción.
12: los océanos contienen el 97.5% de toda el agua del planeta El 2.5% restante es agua dulce Que se encuentra en forma de hielo en los polos Y en las cumbres de las montañas más altas Así como ríos y lagos
16: El hijo del Capitán Trueno nunca fue un hijo digno del padre Salió poeta y no una fiera, hijo de su madre El hijo del Capitán Trueno no quiso nunca ser marinero No se embarcaba en aventuras del capitán trueno tenía un algo que le hacía distinto distinto como cada quien este lo nunca ha visto y se pasaba horas entre las ballenas y se hibridaba solo y siempre con sideras y apoyado en el faro cantaba así en el océano me pienso. Pero sé, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable que no navegaré, no navegaré.
6: 2 de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción Del gran Miguel Bosé Una canción de 2002 llamada El Hijo del Capitán Trueno Una canción que en esencia Habla de su, la relación con su padre Su padre que fue un gran torero Y un ex símbolo de la época De los años 50, El señor eh, Luis Miguel Dominguín Pero también alude o sea, esta percepción de los mares como una cosa inmensa. Mire, los, los humanos tenemos esa fascinación por los mares, pero la fascinación, le decía yo, en parte viene porque al final es de donde venimos, de ahí viene la vida, pero también porque es algo desconocido para nosotros. Es un mundo del que ignoramos todavía muchas cosas. El ser humano conoce hoy día, pleno siglo XXI, más del espacio, sabe mucho más del espacio que de lo que hay y pasa en los mares. De ese nivel, de ese tamaño es la ignorancia que tenemos de este otro mundo, esta otra Forma de vida que es la vida marítima. Escuchemos al gran vocé hablando de sirenas, ballenas y de la inmensidad del océano.
16: Y se pasaba horas entre sus ballenas con arte sedutil y a todas las sirenas desde lo alto del faro les cantaba así, así, así.
0: A la una, con Salvador García Soto. El ojo pone. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Qué. El Ojo Público.
4: Salvador, otro primero de mayo que se celebra. ...y gobiernos y sindicatos no reconocen... ...que la relación de las nuevas formas de trabajo impulsadas... ...por la tecnología y la pandemia... ...agudizaron la individualización de los empleos... ...y restan poder de influencia... A los sindicatos. Celebraciones como se hacían antes, sin reconocer que el mundo ya cambió. El trabajo a distancia se ha convertido en una demanda principal y esto obliga a crear nuevos canales de comunicación con los trabajadores para no perder la capacidad de influencia en el diálogo social. La uberización de la economía marca la relación actual y futura de los sindicatos. Sobre todo porque hay empresas que se niegan a crear sindicatos cuando ven que en la relación individual ellos pueden encontrar nuevas formas de explotación sin darle participación a un sindicato. Hay que acomodar el derecho del trabajo a las nuevas formas de trabajar y es después cuando deben entrar los sindicatos. El modelo clásico sindical va camino a desaparecer. Las empresas son cada vez más globales y los sindicatos mantienen un perfil nacional. La respuesta se ve erosionada al no tener respuesta a temas como la devaluación salarial. Salvador, ¿sabías que estamos en un fenómeno que trastoca las relaciones anteriores y no tenemos una nueva forma de relación? Hay que construirla, Salvador, para no celebrar los 1 de mayo entre formalismos que ya se fueron y problemas que la a los obreros del mundo.
0: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 35 minutos Interesante la reflexión de Carlos Salomón Nuestro colaborador aquí en El Ojo Público Y su sabías qué que habla de Este desfasamiento que hay todavía Entre la vieja cultura sindical Venimos de décadas de un sindicalismo Charro en México, esa es la verdad Un sindicalismo que estaba Que existía más para enriquecer a sus líderes no Hay millonarios, líderes Que son, todavía ¿eh? deambulan Algunos que se hicieron millonarios A costas de los trabajadores Y que no, no los defendían realmente que más bien se dedicaban a eso, a enriquecerse a vender los derechos de los trabajadores y a controlarlos políticamente ¿no? porque eran uno de los sectores del PRI, acuérdese el sector obrero, así le llamaban eran votos para el viejo partido el presidente López Obrador llegó con una nueva reforma laboral, de eso es de lo que habla Carlos que cambió totalmente las condiciones sindicales, que les da libertad a los trabajadores para decidir a qué sindicato afiliarse si quieren pertenecer o no a un sindicato no para eh, votar por la elección de sus dirigentes, votar con voto libre y secreto, pero la verdad es que Todavía todavía esta reforma no aterriza Totalmente ¿eh? Falta mucho, todavía vemos a muchos de los Líderes charros deambulando, incluso en la 4T El presidente ahí tiene a varios ¿eh? No le digo nombres, pero ahí están Ahí está Pedro Haces Ahí está, pues muchos eh, Que son, que representan a los viejos Francisco Hernández Juárez es Isaías este Cuevo, González Cuevas, el de la Croc Todos esos, el señor Carlos Aceves Del Olmo, de la CTM Todos esos acompañaron al presidente el día del trabajo eso es lo que habla Carlos Salomón muy atinadamente, pues todavía la, el nuevo sindicalismo no acaba de nacer todavía porque prevalecen los viejos intereses sindicales. Oye, y vamos a esto se desató ya un enfrentamiento abierto entre el gobernador Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI. Ya le habíamos informado aquí desde el lunes, la, la alianza va por México en su conferencia de prensa el día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila pues salió prácticamente a repartir culpas ¿no? Eh, le, todos dijeron lo dijo, lo dijo Marco Cortés que el gobernador no había hecho su trabajo lo dijo también eh, Jesús Zambrano que todo parecía que había vivido una negociación política y luego el que lo remató fue Alito ¿no? que dijo el gobernador, abandonó al PRI abandonó a la militancia eh, se desentendió, si le faltaba mm, carácter, pues me hubiera pedido yo le hubiera prestado, dijo, ¿no? O sea, cosas muy fuertes, ya desde el, desde el domingo en la noche había empezado esta campaña que claramente sale desde la dirigencia nacional del PRI con la vocera del CEN del PRI Paloma Sánchez, diputada federal que le puso en Twitter ahí a Alfredo del Mazo que era un gobernador traicionero y le preguntó, ¿qué embajada le ofrecieron, no? Para, para que usted entregara el Estado. Bueno, pues esto ya salió Alfredo del Mazo a responder. Mire, nunca contesta Alfredo del Mazo, nunca se quiere despeinar el gobernador. Le hemos pedido también aquí entrevista en varias ocasiones. Dijeron que nos iban a dar una entrevista. Vamos a ver si es cierto. Por lo pronto, pues salió a responder. Ayer le dio una entrevista al diario Reforma en el que le responde directamente... A Alejandro Moreno Cárdenas, dice que él no es el culpable de la derrota, que él, él no tenía por qué intervenir abiertamente en la elección que en todo caso los partidos que participaron fueron los responsables de haber perdido eh, incluso critica, critica duramente la gestión de Alito, que bueno, si uno ve los números, pues ha perdido prácticamente 13 gubernaturas del PRI desde que llegó a ser dirigente nacional de ese partido. Escuchemos la respuesta que le da Alfredo del Mazo a Alito después de la tunda que le han puesto en los medios y en redes sociales.
7: El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista. Y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley. Pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter. Y hay que decirlo como es. Hay que ser echados para adelante. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no?
12: Me
1: parece que Alejandro Moreno es un ingrato al querer... Ingrato. Eh, al querer culpar a una entrega en el Estado de México porque está de entrada diciendo una falsedad y absoluta mentira y segundo, porque está lastimando al prismo del Estado de México que hizo un gran trabajo para que este proceso electoral tuviera un mejor resultado. Eh, el PRI
6: tiene que luchar contra muchas cosas pero en el caso del Estado de México el PRI hizo un buen trabajo. Pues ahí está. Yo hoy hablo de esto en la columna Serpientes y escaleras. Se la recomiendo como siempre. La puede usted leer en el universal.com.mx y también se la comparto en mi cuenta de Twitter para que usted la pueda ver. Habla justamente de esto. Digo del mazo y Alito de aliados a eh, adversarios a enemigos, ¿no? Porque originalmente eran aliados. El alito está en la dirigencia del PRI porque del mazo lo apoyó. El, eh, todo todo estaba puesto para que el, el dirigente del PRI estoy hablando del año 2019 después de que ya se va Peña Nieto y empieza el gobierno de López Obrador el PRI cambia de dirigente y hay un proceso interno, y el que apoyaba el grupo de Peña Nieto era José Narro, al doctor José Narro Robles, que es colaborador de este espacio, ex rector de la UNAM, y la verdad es que muchos decían, oye, pues va a tener el PRI un dirigente de muy buen nivel, ¿no?, en cuanto a la trayectoria del doctor Narro, en cuanto a su solidez académica, eh, y de pronto las señales cambiaron. Por ahí se habla, en los corrillos, es parte de lo que le cuento hoy en las Serpientes Escaleras, se habla en los corrillos políticos de que eh, eh, pues hubo por ahí llamadas desde Palacio Nacional, presiones, a Peña Nieto, que es presidente ya de México, y que Peña Nieto habría mandado la señal para que los gobernadores, que en su momento iban a apoyar a, a José Narro, los gobernadores del PRI, entonces le estoy hablando de 2019, eh, ojo, todavía había 15 gobernadores PRIistas en la República, 15, hoy ya nada más quedan dos y al que acaban de ganar en Coahuila y el de Durango y esos 15 gobernadores eran la clave para ver quién, quién se, a quien ellos apoyaran iba a ser el nuevo dirigente y, y estaba estaba todo marcado apoyaban a Narro Manlio Fabio Beltrones apoyaban a también a Miguel Osorio y de pronto cambian las señales y Alfredo del Mazo que era el gobernador del Estado de México el Estado más importante para el PRI pues eh, dice ya no vamos con, con Narro vamos con Alito por ahí le digo que hubo una llamada de su primo eh, Peña Nieto, y entonces los gobernadores se van a cargar del lado de Alito y lo hacen dirigente nacional. Todo eso lo cuento porque hoy, eh, pues esa alianza parece que se rompió desde 2021. Del Mazo se ha quejado y ha dicho muy molesto que Alito lo ignoró y lo marginó cuando se eligieron los candidatos de 2021 a diputados federales y es el motivo de este de este pleito y ya que andamos por los rumbos políticos y también por los rumbos de la asociación presidencial me da mucho gusto platicar esta tarde con la senadora panista Lili Telles. ella es una de las eh, aspirantes también a la candidatura presidencial por del PAN y de la alianza va por México ha hecho públicas sus aspiraciones está siendo considerada ya también por su partido ha participado en varios foros del panismo para exponer sus propuestas y ayer hizo una perdóneme, Antier hizo una declaración pues que fue la única voz que tuvo el valor de ser autocrítica en la Alianza va por México y de decir, pues hay que reconocer que no estamos bien, hay que reconocer que lo que pasó en el Estado de México es un fracaso. Lo que no dijeron los los dirigentes no que salieron a, a, a justificarse y a repartir culpas, lo dijo claramente, como suele hablar siempre Lili Telles, a quien saludo esta tarde en la línea telefónica. Querida Lili, muy buenas tardes.
3: Hola Salvador, muchas gracias por invitarme. Saludos a
9: tu auditorio,
6: Lili. ¿Por qué decides lanzar este mensaje que, bueno, pues, contradice un poco el discurso de los tres dirigentes de la alianza? Va por México el lunes. Los escuchamos culpar a todo mundo, a Del Mazo, a la operación de Estado, al clima, a todo. Prácticamente culparon, pero ellos no asumieron ninguna responsabilidad. Eh,
3: pues, tal, yo, yo, lo que pasa es que hice, hice un análisis sincero. Y, y salí a decir lo que lo que veo, lo que es evidente, que fue una derrota. Y fue una derrota no solo para, para quienes sienten que moren al país hacia, hacia el desfiladero en el Estado de México, sino para los que pensamos eso en el resto del país, porque el Estado de México es importante, tiene muchos distritos, tiene muchos votantes. Eh, quiero hacer un, un eh, quiero hacer nada más hincapié en sí. que en que yo eh, en que yo comparto eh, opiniones con Marco Cortés uh -huh. a, respeto y confío en Marco Cortés como líder del Partido Acción Nacional absolutamente sí. eh, eh, más bien lo que vi fue a otros actores eh, tratando de pues sí de culpar de, de, de fue como el día del repartidero de la culpa <ríe> otros Yo actores Alito
6: Moreno que... y, y sobre todo
3: este pues es que culparon hasta las propias personas y ¿Sí? las personas no tienen los ciudadanos no tienen la culpa la culpa la tenemos nosotros los que estamos participando en la política porque somos nosotros los que tenemos que que inspirar, que emocionar a las personas, los, los que tenemos que transmitir cómo están las cosas en verdad uh -huh. para, para motivarlos a salir a votar y sobre todo salir a votar en contra de, 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 de este régimen, que es un régimen de destrucción. Y yo creo que fui mi, mi análisis fue tranquilo y fue, sí. pues fue muy apegado a lo que sucedió. O sea, Perdimos, claro. pero eh, eh, me parece muy importante reconocerlo para poder hacer las cosas diferentes y poder ganar en el 2024. O sea, lo que veo finalmente es una lección muy buena uh -huh. que nos ubica en la realidad y, y, y que nos puede ayudar totalmente a poder ganar, el perdón la redundancia, a ganar en el 2024.
6: Sin duda alguna, eh, yo nunca dije que fuiste grosera, lo que dije es que fui, fuiste la única voz que se atrevió a decir lo que otros no quisieron decir o reconocerlo, y eso me parece muy valioso, pero a ver Lili, lo que tú dices es, estamos en niveles de aceptación bajos, no estamos este empatados con Morena, necesitamos reaccionar, ¿qué necesita en estos momentos desde tu punto de vista y como ya también declarada aspirante a la candidatura presidencial, ¿qué necesita la va por México para pues para eso mucha gente piensa que están aletargados, que no están que no están a la altura pues de lo que viene en este en esta lucha por el poder que se va a librar en 2024.
3: Pues se necesita liderazgo eh, líderes creíbles, líderes eh, que, que convenzan. Por ejemplo, en el Estado de México, Salvador, yo creo que uh -huh. había una muy buena candidata, Alejandra del Moral. Uh -huh. Ella preparada, con propuestas, muy valiente, como era su eslogan, su sí, fue muy valiente. Eh, yo creo que no falló la candidata, sino la estrategia, la estrategia de, de una estrategia muy, muy, muy en exceso cuidada en, en formas en no confrontar sí. y las campañas son de, son confrontación claro. de hecho el nombre deriva de, de un término militar de sí, campaña sí, sí, una
6: campaña militar eh, de ahí viene de la guerra pues
3: exact, exacto porque finalmente esos son en el fondo y creo que la campaña de que la o sea que la candidata estaba bien pero que la estrategia eh, fue muy muy delicada y, y no son momentos ahorita de de, de de cuestiones de delicadeza. De
6: tibieza, ¿no? Porque
3: estamos de tibieza, porque estamos viviendo un momento durísimo con una propaganda que viene desde Palacio Nacional, desde el presidente de la República, en la que está dividiendo a los mexicanos, en la que está eh, fomentando rencores, eh, en, una, en una forma... Pues, ¿qué te voy a decir? No? Sí. En La que no se debe hacer, porque el presidente, pues nada más presidente de quienes están con él y a todos los demás eh, nos, 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 eh, nos insulta desde Palacio Nacional. Uh -huh. Entonces, me parece que, regresando a tu pregunta, se necesita liderazgo. Por eso, yo creo que yo puedo ser una muy buena candidata, uh -huh. porque sé comunicar... Y como estamos en una guerra de propaganda, es fundamental poder expresar con toda sencillez y claridad y en forma coloquial qué está pasando, uh -huh. que efectivamente Morena no ha traído un, un mejoras en ningún ámbito. Eh, de hecho, si le preguntas a las personas, a muchas personas, si están mejor en seguridad, en economía, en salud, uh -huh. eh, si preguntas a los campesinos, a, a los académicos, en fin, en todos los sectores te dicen que no, pero cuando les preguntas si están con, eh, a favor del presidente, te dicen que sí. Eso, eso ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque el presidente les habla y, y, y termina engañando. Es muy bueno el presidente para tergiversar la realidad. Entonces ahorita creo que es fundamental alguien que sepa comunicar estamos en una guerra de propaganda uh -huh. que tenga liderazgo para inspirar a la gente por una parte a los que a los abstencionistas, a, a quienes no,
2: a quienes piensan
3: que ya todo está perdido y que no vale la pena participar. Y, y, a, y a los que todavía, eh, pues hay que decirlo con todas sus letras, están engañados por este régimen de Moreno. Uh
6: -huh. Ahora, Lili, yo te escucho y dices tú, y yo soy la, la mejor opción en cuanto a capacidad de comunicar, liderazgo, que la gente te, 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 te conoce ampliamente porque tuviste un, una participación importante en la televisión, en el periodismo, pero... Te, te, te voy a decir lo que escucho de, de, de tus críticos, de tus detractores, que como todos pues nadie somos moneditadores, también los tenemos. Ellos dicen que no estás suficientemente preparada, que no eres política, que no eres una aspirante seria. ¿Qué le respondes tú a todos los que te, te quieren descalificar de esa manera?
3: Pues mira, lo más serio es el liderazgo y es lo más difícil de tener. Esta no es una competencia de, de, de trayectorias, ni de tiempo que hayan estado personas en escritorios del gobierno. Eh, aquí se trata de que un líder es el que puede, el que debe poder... Es, para un líder es indispensable poder comunicar. Quien quiera eh, ser el candidato tiene, sí o sí, que tener la capacidad de comunicar. Uh -huh. Y el líder es el que va a inspirar y a convocar y a mover el corazón de las personas para, para salir a votar. El líder es el que va a, a llevar al poder a un gabinete de expertos. El líder es el que puede llevar a los expertos, porque ahorita vemos eh, que hay personas que aspiran a la presidencia, que tienen eh, experiencia en ciertas áreas de, uh -huh. de, 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 de la vida pública del país, pero que no son muy carismáticos como, como líderes. Uh -huh, uh -huh. Entonces tienen muy buenos eh, planes de gobierno, pero si no se accede al poder, si no se ganan las elecciones, no sirve de nada. Claro. Seamos realistas. Uh -huh. Una persona no puede conocer de todo. Por ello yo propongo ser el líder que pueda ganar y echar a Morena del poder para que lleguen al gabinete en un gobierno de coalición, un gobierno de calidad, los expertos que puedan sacar adelante a este país en equipo. Esto es en equipo. Uh -huh. No hay una persona que sepa todo de todo. Es más, claro. es muy curioso ese fenómeno porque se dice mucho y pues todos estamos de acuerdo en que una persona no lo sabe todo. Claro. El presidente pues, lo sabe todo. Pero eh, a los precandidatos... Si nos exigen saber todo y ser expertos en todo, y no lo somos, Salvador. Esto es de equipo, y el, y el líder es el que debe encabezar al equipo, uh -huh. porque tenemos que blindar al país, sentar las bases en el próximo sexenio, sentar las bases para blindar al país de otro populista. Uh -huh. Yo lo primero que haría es acotar la hiperpresidencia mexicana uh -huh. y darle... Al gobierno de coalición, herramientas como por ejemplo que todos los que vayan a ser integrantes del gabinete tengan que pasar por la ratificación en el Senado de la República para garantizar un gobierno de calidad, uh -huh. un gobierno que realmente resuelva los gravísimos problemas del país que se han hecho peores con Morena. para empezar la pobreza, claro. la violencia y la
6: enfermedad. Ahora, Lili, ¿te, ¿te parece que los tiempos que ha fijado la Alianza en estos momentos hasta el 26 de junio definir un método, cuando vemos ya a Morena, pues que prácticamente están arrancando, ya, ya renunció Marcelo Ebrard y el domingo definen su método, veremos renuncias eh, en cascada la próxima semana. ¿Es, ¿Va bien los tiempos de la Alianza? Eh, no,
3: eso yo lo he dicho desde hace un tiempo ya. Eh, nosotros vamos tarde, la oposición uh -huh. vamos tarde las cocholatas van muy adelantadas, ahora se les dio otro banderazo, y más aún, y además han hecho uso, han, han, han hecho muchas trampas, usan los programas sociales, usan recursos públicos para promoverse, todo eso amerita cárcel, de hecho, pero sí. pues ya ves que a estos de Morena les les valen las leyes, uh -huh. entonces nosotros sí estamos, yo creo que estamos tarde, y ya vemos muchos que estamos apurando a que se defina el método, uh -huh. Eh, yo confío en marco Cortés en, la, en, en que confío en que él va a, a, a ser bueno para definir un método transparente, claro. un método que dé credibilidad, porque se trata de elegir al más competitivo para ganar las elecciones. Uh -huh. No al más sabio en cierto tema, sino no. al líder que, que insisto que pueda inspirar y que pueda llevar a los sabios y a los expertos al gobierno, sin por duda, supuesto. Sin duda. Entonces sí, creo que, que estamos tarde, pero también tengo confianza en que pronto se va a definir ese método y que se elija al más competitivo. Yo ofrezco lo que pido. Uh -huh. Ofrezco declinar por el más competitivo ¿Sí? de la misma forma en que pido que declinen por mí si eh, a través del si, método si tú resultas ser, ser la más, más competitiva, competitiva.
6: Pues uh -huh. vamos a estar atentos a las definiciones Lili, a los tiempos que como dices tú ya ya se están tardando, vamos a estar muy atentos por supuesto a este proyecto que estás eh, tratando de abanderar la presidencia de la República te agradezco la confianza Lili es, y, Salvador, me, per ¿me permites
3: hacer una aclaración?
6: Me va a cortar la guillotina si lo dices muy rápido. Ah
3: bueno, otro día entonces te mando un abrazo. Continuamos entonces porque ya,
6: ya se nos va a cortar, volvemos a platicar la próxima semana con Lili Teis para que terminemos esta idea que se le quedó pendiente. Por lo pronto me despido de usted, le agradezco mucho el favor de su atención a nombre de todo este equipo, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
0: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García
9: Soto